0: en la cuerda floja el momento cumbre llegó
1: bueno bienvenidos al primer episodio de en la cuerda floja estoy acá con un gran amigo con quien vamos a estar acompañándolos en esta seguidilla de capítulos y este es el primero hola Juli vergara cómo estás
0: ¿Qué ha seguido todo bien? Bien, al fin,
1: esto era algo que estaba bastante premeditado, que lo veníamos charlando hace muchísimo tiempo. Ya nos vamos a entrar en lo que requiere este podcast, eh, cuál es un poco el sentido y por qué es que estamos acá. ¿Cómo bueno, va
0: A ver, hmm. eh, creo que, que es muy claro el sentido, esto es un sueño para vos y básicamente de eso se trata de contar a través de, de podcast, a través de, de radio digital, los sueños de las personas.
1: Una historia,
0: una, una historia. historia que
1: comienza ahora y, y vamos a estar presentando a nuestro primer invitado. Antes voy a decir que tiene 39 años, yo no sé si esto es importante, pero marca el paso de, del tiempo. Es una persona muy experimentada, siempre está con una sonrisa... Tiene una peluquería hace muchísimo tiempo en Urquiza. Es peluquero eh, como su actividad principal. Y se llama Mariano Sapia ¿Cómo está Mariano? Chicos, ¿cómo andan? Todo bien, súper. ¿Estás bien? Contenta, acá estamos. Es una persona que, a ver, para describirlo... Si bien lo conozco hace muy poco, me da la sensación de que es alegre. Siempre está bien predispuesto, siempre está con ganas.
0: Eh, y eso lo rescato muchísimo. Desde el día uno me encaró ahí con preguntas, con dudas, con cosas que quería saber. Súper interesado en, en aprender todo el tiempo. Y, y bueno, un poco por eso también arrancamos con él, ¿no? Porque es una persona que, que nunca para de buscar. Sí, seguramente. Y aparte
1: porque me da la sensación de que, de que sos un, un referente en, en lo que haces. Pero bueno, ¿cómo, cómo es ser peluquero hoy en, en la Argentina? ¿Y con qué dificultades se encuentran los peluqueros por lo general? Bueno, antes que
2: nada, muchas gracias. ¿no? Un poquito de, de presión con esa presentación que... Eh titánica <risa> así, bueno, gracias eh, gracias por todo, referente, bueno, muchas gracias pero bueno, ¿cómo son los desafíos? Eh, bueno eh, nuestro, mundo, nuestro país es un poco cambiante, lo cual está, está bueno, está bueno por un lado porque nos mantiene siempre atentos y bueno, después eh, ustedes hablaban del, del, del buen humor y la buena predisposición, que bueno, es fundamental para atención al público, ¿no es cierto? Pero sí, los desafíos son, son varios, son administrativos, son profesionales, y, y bueno, como mencionaba Julián, ¿no? o sea, siempre, por lo menos de mi parte y de parte de muchos profesionales que yo conozco, eh, eh, bueno, buscando siempre herramientas como para poder en un mundo moderno como es el de ahora, que es muy dinámico, que va todo el tiempo ofreciendo cosas nuevas a... A nuestros clientes y clientes y amigos, ¿no? porque ya llegan a ese punto, ¿no? Como pasa en el caso de Julián, que es increíble, lo, lo conocí cortando el pelo. Es una cosa increíble y, y bueno, hoy, hoy por hoy lo considero un
0: amigo. Bueno, sí, siempre buscando cosas nuevas. Eso así es. Marian, un poco antes de, de arrancar, vos decías. Va, yo te preguntaba cómo era esto de, de hace 39 años ser peluquero. Bueno,
2: es interesante, ¿no? Porque antes de, de, de empezar a grabar ya estábamos, eh, estábamos hablando de, de, de un poco de todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Eh, yo puedo contar un poco, o sea, cómo, cómo fue mi caso, o sea, no, no sé cómo será el, el caso del resto, he conocido mucha gente, ¿no? Eh, bueno, es un poco difícil también porque, porque bueno, ha sufrido muchos cambios la, la peluquería en sí, eh, es, es agotador y es... Eh, es difícil, pero ¿cómo es? Y ir buscando siempre la forma de, 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 de ir cambiando, ¿no? Yo, yo arranqué de, de muy chiquito, en una peluquería, mi mamá la peluquería que abrió, la abrió porque nací yo, o sea, para estar conmigo, para poder compartir conmigo, y, y bueno, de ahí empecé, empecé de a poquito, ¿no? Viendo,
1: fui tomando conciencia dentro de una peluquería, pero bueno. Entendiendo un poco el oficio, me imagino vos de chico ya dando sus primeros pasos dentro de la peluquería, es como que empezaste a pensar un poco cómo, cómo era ser peluquero también.
2: Claro, en realidad yo me tropecé con esa profesión, no, o sea, realmente cuando mucha gente me pregunta, no, o sea, ¿cuándo pensaste en ser peluquero? O sea, no, no nunca, 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 pensé, o sea, fue algo que se fue dando, eh, empecé a tener interés por lo que lo que tenía alrededor, que era lo que venía viendo y y bueno, a poco, ¿cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Y te encontrás haciendo diferentes actividades dentro de, eh, de una peluquería. Cuento mi caso, ¿no? O sea, hay muchas, muchas, muchas formas diferentes de llegar a, a una peluquería.
0: Decías recién esto de... Bueno, yo, yo lo, lo llevo un poco en la sangre, me topé con eso. Ahora, es algo que, que realmente decís... ¿Esto es lo que, lo que quiero o, o es algo que simplemente te, te, ha, te has dejado llevar?
2: No, lo que pasa es que esto es un, es un parecer, ¿no? Siempre lo que uno muestra y cuenta son puntos de vista, ¿no es cierto? Yo, eh, es interesante la pregunta porque, porque todo tiene matices. O sea, es algo... La peluvería es algo muy lindo como es algo muy difícil como todo lo que hacemos nosotros, o sea, es... Eh, estudiar, es algo muy lindo también, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, la peluquería lo que ha tenido, o sea, es un montón de satisfacciones en un montón de casos, un montón de desafíos en otro, y, y bueno, uno le va buscando la vuelta, entonces ¿cómo es todo esto? y en, por momentos es muy, es muy lindo porque uno desarrolla un montón de cosas y por momentos es muy difícil porque uno no le encuentra la vuelta a ciertas cosas, pero... Pero bueno, sí, uno se va desarrollando, Yo fui aprendiendo diferentes cosas, distintos desafíos, distintos lugares, o sea, he trabajado desde peluquerías, he trabajado desde solo hasta en equipos muy grandes de trabajo, entonces bueno, todo eso hay que, hay que ir buscándole la vuelta.
1: ¿Cuáles son las diferencias entre una peluquería más bien independiente y otra, otro tipo de peluquería? en donde trabaja muchísima más gente, donde de repente el nivel de exigencia también es otro, ¿no? O sea, ¿podrías enumerar alguna diferencia radical en ese caso?
2: Sí, hay grandes diferencias, o sea, los equipos eh, grandes de trabajo, lo que tiene que haber, y justo hoy estábamos hablando eh, con Julián a la tarde de este tema, que tiene que haber un orden muy, muy marcado, porque al ser mucha gente, si no, si no, funciona. Si no, no funciona. Y la peluquería más chica, eh, debería tener un orden, ¿no? Esto se puede trasladar, es interesante lo que estamos hablando, porque esto, estamos hablando de una peluquería, pero esto se puede trasladar a cualquier tipo de actividad. O sea, en cualquier tipo de actividad se desarrolla de la misma forma, no es lo mismo una fábrica de zapatos que un zapatero en un barrio, ¿no? Esto pasa lo mismo, o sea, vos tenés una peluquería que trabaja, en algunos casos, que, que llegado a trabajar solo, en donde vos crees que no tenés que tener un orden, pero el orden lo tenés que tener. En donde, en una peluquería grande, ese orden te lo imponen, porque si no, sería imposible de trabajar. Eh,
1: y sí, obviamente, ¿no? Es, eh, es un desafío diferente. ¿Y cómo es entonces establecer esas prioridades dentro de una peluquería? Porque me imagino, un peluquero que atiende solo, eh, hay un montón de situaciones en donde él tiene que afrontar Durante el día a día Y muchas veces Lo que noto Es que se va perdiendo Un poco el eje De lo que verdaderamente Le gusta hacer al peluquero Que es un poco Estar en el corte Estar en, en Dar un buen servicio Una buena atención Estar en, en el color Claro Lo que pasa es que A todos nos
2: pasa esto Porque eh, a, a nosotros A, a cualquier eh, Persona que desarrolla Una actividad eh, Lo que le gusta Es su actividad Pero Todos nos vemos Atravesados por temas Administrativos por temas eh, impositivos, por un montón de otros temas que queriéndolo o no hay que prestarle atención. Entonces bueno, sí a todos nos gustaría cortar el pelo, disfrutar de eso, pero después necesitamos
1: sí o sí hacer las otras cosas y que terminan desviando un poco el foco y eso lo desgasta, central, ¿no? que es desgasta muchísimo
2: al, 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 yo hablo de los peluqueros, no, pero esto se puede trasladar a cualquier actividad. Desgasta muchísimo al profesional. Porque, bueno, se encuentra teniendo que ir a hablar con un contador y no tiene ganas de ir a hablar con un contador, sino que tiene ganas de atender al cliente y, y pasar ese momento, que está buenísimo, de, de charlar con un cliente, de dejarlo conforme, de, de que se vaya contento, Por eso, Por ahí ustedes lo, lo viven del otro lado porque se van a atender, pero eh, es muy lindo que un cliente te espere, que un cliente venga, que un cliente te busque. Y por ahí es muy aburrido tener que hablar con el contador de cosas que uno no entiende. Entonces, bueno... Esa parte, por ahí no está tan buena. Como me preguntaba Julia, no, ¿cuál es la parte buena? Y bueno, esa parte, por ahí no está tan buena. Por ahí, bueno, cuando uno trabaja en una peluquería grande, delega eso. Delega porque, bueno, lo hace otro. Uno está dentro de un sistema donde uno, bueno, hace su trabajo y después, bueno, la peluquería se encarga de hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, a veces es bastante. Yendo
1: a la parte de generalidades, o sea, pienso en un cliente que va a la peluquería. ¿Con qué cosas crees eh, que.? Que, que, que son interesantes para que se sienta cómodo. O sea, de repente. Obviamente que cada cliente ya digo. Es diferente. A cada, un, cada uno tiene sus propias particularidades. Pero vos podés identificar algo que digas. Che, hay un patrón de conducta en la persona que va a cortarse el pelo. Que, que se repite un poco. Sí,
2: bueno. A todos nos gusta que nos traten bien. Lógicamente cuando uno, cuando uno es bien tratado. Tenés, eh, tenés hasta... Permiso de, de, de por ahí equivocarte un poco, incluso, ¿no? Eh, pero bueno, sí. Eh, 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 es una gran pregunta, ¿no es cierto? Sobre todo para quien tiene un negocio y desarrolla una actividad. O sea, ¿qué quiere la gente? O sea, imagínate si yo pudiera. Uno tiene un, una serie de cosas básicas, como te decía, ¿no? A quien no le gusta que lo traten bien. A quien no le gusta que se acuerden el nombre de uno, ¿no? A quien no le gusta ciertas cosas, pero bueno, la verdad es que bueno, como vivimos en un mundo de constante competencia digamos, va un poquito más allá de todo eso, y sí, bueno en, en cuanto a, a líneas generales podemos decir eso o sea, qué es lo que busca el cliente bueno, obviamente, y después, bueno, el trabajo lo mejor hecho posible, lo que ocurre también que en el tema del caso de la peluquería, que es algo tan manual eh, también es subjetivo, a vos te puede encantar cómo te cortan el pelo y a, y a, a tu novia no gustarle cómo te cortan
1: eso termina influyendo en algún punto, ¿no?
2: 100%, es una gran influencia
1: que... Sí, sí, pasa eso. Vos sabés que antes de meterme en, en una pregunta que, que había pensado eh, que tiene que ver más con con, con con las cuestiones en donde vos te reconoces como, como buen peluquero, quería ir más por el lado de, del emprendedor. Aquel que, que de repente está escuchando este podcast y tiene ganas de emprender, tiene ganas de... De abrir una, una peluquería con todas las dificultades que, que se presentan y positivas. Hoy por hoy tener un local a la calle es bastante difícil de lograr. Eh, pero hay, hay algo que vos puedas dar desde, desde algún consejo a través de tu
2: experiencia.
1: Eh, es muy difícil la pregunta, ¿no? Porque somos todos diferentes. No, pero ya, pero por ejemplo, tal como identificar un barrio, o sea... Son un montón de cuestiones que se te van eh, armando en la cabeza a la hora de desarrollar un emprendimiento. En tu caso, sí fue bueno, lo que... Mirá, que... yo tengo una frase que es bastante interesante y se la digo siempre a la, a
2: la gente, ¿no? Es una, una, una frase que se me ocurrió a mí y yo siempre digo si no te gusta la peluquería, no te dediques a la peluquería. Si te gusta la peluquería, no te dediques a la peluquería. Dedicate a la peluquería solo si te apasiona. Porque realmente le vas a tener que poner tanto. Y esto aplica para todas las otras actividades. ¿eh? O sea, no nos olvidemos que en la vida se trata de ser felices. O sea, si no vamos a ser felices... Yo creo que el emprendedor tiene que buscar un emprendimiento. En este caso, yo hablo de la peluquería. Que vaya con su personalidad. Es, si a una persona no le gusta, no sé, estar al aire libre. Y bueno, que no busque un emprendimiento en el campo. ¿no? O sea, meterse en un emprendimiento... Primero que haría es elegir bien el emprendimiento. Que yo hago. En este caso, la peluquería, ¿no es cierto? Bueno, es algo que, que bueno yo me siento, me desarrollo dentro de eso, me siento cómodo y todo. Bueno, primero que busquen bien en dónde se quieren desarrollar. Porque si no, por más que tengan las herramientas y todo, no van a tener ganas de hacerlo. Después, una vez que, que encuentren la actividad que quieren, y sí, obvio, eh, tener constancia, tener paciencia, saber que no es fácil, pero bueno, el, el premio, el gran premio de esto es la libertad. Para mí, ¿no? Hacer algo como no le gusta, eh, verlo crecer es algo es algo, lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, cuando alguien viene y te dice que bien que te quedó la peluquería que, que tanto te costó armar y todo, ahí viene la paga del esfuerzo ese, ¿no? Está, está muy bueno. Las cosas salen bien y cuando salen bien es genial. Y bueno, y tener, el, 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 yo creo que el emprendedor lo que tiene que tener es paciencia. El emprendedor tiene que estar preparado para que no le vaya bien, no le va a ir bien
0: en un momento, y, y no, pero no, poder sobreponerse no desanimarse
2: permanentemente para nada porque después viene otra parte que es, eh, que es hermosa que es que te vaya bien
0: la famosa resiliencia de la cual se habla todo el tiempo ahora está de moda pero pero básicamente tal cual bueno pasan
2: todas las áreas no la verdad que yo creo que un, un estudiante que, que no le fue bien en un parcial no está feliz de que
1: no le fue bien pero bueno después cuando estés se reciba va a estar recontento y todo es un aprendizaje también. ¿En dónde, ¿En dónde te reconoces bueno dentro de la peluquería, por ejemplo? Uh. Dijiste que te gusta recibir bien a la gente, que haya como un feedback, haya algo muy empático, pero yendo más a la parte técnica del peluquero, por ejemplo, vas al... Lo, mira, lo mío es el color, lo mío es el corte. ¿Por dónde va tu especialidad? Claro, es bastante interesante porque yo hago... hago hay algo que se está perdiendo en la peluquería que
2: es, está muy especializada. O sea, el peluquero antes ya, para el peluquero medio se está perdiendo, ¿no? ahora como que es el estilista y, y como que está más sectorizado por ejemplo te hace el colorista que bueno, obviamente hace color, ¿no? y, y después es el peinador que le llamamos nosotros que es, bueno, el peinador es que corta y peina entonces bueno, yo tuve la suerte de hacer todo el abanico de, de, de ser de la generación un poquito anterior y, y trabajar con todo el abanico de, de cosas, ahora, ¿en qué? por ahí hay algo que me siento más cómodo, sí, qué sé yo me gusta mucho cortar, cortar hombres, me gusta, me gusta mucho porque entiendo mucho la problemática a veces del hombre con el tema del pelo porque me pasa a mí, o sea, me siento, pero bueno, hay gente, es un placer enorme que haya gente que venga desde muy lejos para hacerse un trabajo de color con uno porque te dicen, nadie me lo hace como vos, le pasa a todos los peluqueros, no, no es algo, la verdad que no podría decir, en esto soy mejor, en algunas cosas me siento más cómoda que en otras, es un gran honor cuando por ahí algún otro profesional te, te destacan algo, te dice que bien que haces esto
1: bueno, también es muy difícil decirlo uno mismo bueno, para la próxima vez que, que seas invitado en este <risa> primer podcast, nos vas a contar un poco la historia con Claudio Serini que es muy interesante <risa> no, no, ¿por qué? pero lo vamos a dejar para, para otro episodio, te agradezco por, por venir, ha pasado el primer capítulo, los esperamos del otro lado en la próxima edición porque no importa dónde estás parado no te olvides, estás en La Cuerda Floja.
0: En La Cuerda Floja No
2: te pierdas el próximo capítulo de la serie